0: Dit is natuurlijk een natte droom voor elke geluistechnicus uh, uh, dit soort uh, geluidjes.
1: En met dat prachtige geluid beginnen we aflevering 2 van de kookpodcast Seizoen 2020. Die stemmerit, die kennen we nog niet. Wie is dat? Ja, dit is Danny Jansen. Uh, jullie misschien
2: beter bekend van 24 Kitchen, waar hij het programma heeft uh, zoals alleen oma kan. En uh, hij is net begonnen met een nieuw programma, Koken voor een Week. Maar toch vond hij tijd om met ons een podcast
1: op te nemen. Ja, dat was echt... Super leuk. Maar wat ik ook heel grappig vond, is dat jij stond opeens met trillende handjes in de keuken. Wacht even, even luisteren. je ah, Zin om te koken?
0: Heel veel zin om te koken. Perfect. En jij? Ben je nerveus?
1: Ik ben, ja, ben zenuwachtig. En terecht. Waarom was jij zo. Was, was dit voor de grap? Was dit lollig? Was je niet echt nerveus? Of... Nee, het, uh, ja, het was gewoon spannend. Uh, ik
2: ken Danny wel een beetje. Hij is natuurlijk gewoon echt een goede kok. Maar staan we ineens in zijn keuken met een daadwerkelijk historisch manuscript op tafel... waar gewoon ieder moment een vlek op kan komen. En het is een gebruiksvoorwerp. Maar als iets een paar honderd jaar oud is, dan ja,
1: word ik toch wel wat zenuwachtig. Ja, en je kon ook echt wel zien dat de beste man heeft. Meer dan tien kookboeken geschreven, veertien geloof ik uit mijn hoofd. Hij weet wat hij doet. Maar even de herhaling voordat we beginnen. Onze kookpodcast is iets anders dan voorgaande jaren. Hè?
2: Ja, klopt. Uh, we hebben deze keer vier afleveringen opgenomen eigenlijk uh, in etappes bij elkaar. Uh, omdat we natuurlijk met COVID-19 zaten en uh, nou ja, konden niet alles zo mooi spreiden als voorgaande jaren. Maar vooral omdat we ook met de Maat van de Geschiedenis samenwerken en uh, binnen hun thema de opnames hebben geroosterd. Het thema is Oost-West. En uh, met Danny hebben we daarom de invulling van de Indonesische keuken... Uh, ...gevonden in een oud-historisch recept. Ja, dus hij
1: had uh, een recept uitgezocht met veel kruiden uit de oost. Ja, klopt. Over kruiden gesproken.
0: Ja, ik heb hier echt serieus een halve uh, VOC-dingen uh, in mijn klaartje liggen. Ik denk als ik in de 18e eeuw had geleefd, had ik daar echt super rijk geweest.
2: Ik uh, zat helemaal in mijn nopjes in die keuken. En toen vertelde Danny in een keer dat hij niet altijd kok wilde worden.
0: Ik had eigenlijk liever archeoloog willen worden. Maar ik ben helemaal niet zo goed in leren... Dus ik denk, nou, er wordt niks. En dus ben ik eigenlijk twintig uh, jaar geleden antieke kookboeken gaan uh, verzamelen. Doe ik sinds 1997. En uh, ik denk dat ik nou wel een hele mooie, flinke collectie heb binnen, ja, binnen persoonlijk Nederland. Dus niet bibliotheek, maar uh, privécollecties.
1: Ja, dat is dan toch wel grappig, hè? Um, wat ik dan... Wat ik heel leuk vond... was dat Danny het boek waar we uitgekookt hadden met Marleen... dat had hij dan weer in zijn bibliotheek liggen.
2: Ja, klopt. Die, uh, Danny heeft gewoon een eigen kamer... vol met historische boeken, allemaal kookboeken. En laat het nou net zijn dat het boek... waar wij met Marleen uitgekookt hebben... bij hem in de kluis ligt... en waar die vanzelfsprekend ontzettend trots op is. En dan mag ik daar letterlijk ons recept van de dag van tevoren gaan terugzoeken... Uit een kookboek uit
1: 1593. Dat is zo bijzonder. Ja, niet alleen was uh, uh, het recept van de vorige aflevering was in die collectie, uh, ook het nieuwe recept, het recept van deze aflevering, kwam daar natuurlijk uit bij Danny in de keuken. En ook heel gezellig, want Danny's kinderen kwamen af en toe ook even gezellig buurten. Heet je mee? ben je? Nee, papa is al bezig. En ik kan alvast verklappen, het is echt heel lekker geworden... en ook heel interessant om naar te luisteren... naar alle verhalen uit de culinaire bibliotheek van Danny Jans.
2: Zeker. Dus ik wens jou als luisteraar heel veel plezier met de kookpodcast... en we geven het woord allereerst aan Danny.
0: We hebben nou een recept gekozen van een van mijn manuscripten. Manuscripten als kookboekverzamelaar is altijd het mooiste wat je kan vinden... ...waarom dat uh, het heel persoonlijk is. Uh, uh, het is heel bijzonder, geen één manuscript het is hetzelfde. En het manuscript, ik heb hem voor jou op een kussentje gelegd... ...is uh, van de familie Royaerts. En daar heeft Marleen ook heel veel uh, dingen aan meegeholpen. Die heeft een transcriptie ervan gemaakt. En uh, daar gaan we een recept uit maken. En ik wil je eigenlijk eens vragen om um, het recept dat je op de rechterpagina ziet staan... ...de middelste recept is voor te lezen.
2: Ik pak het kussentje er even bij... Uh, om pepercarry te maken... neemt een kopje vol koriander... waarvoor? Dan ga ik even lezen. Is dat een S?
0: Kan je, kan je hem lezen? Oh, een vingerhoed. Ja.
2: Dat is dan één vingerhoed vol komijn... twintig pepers... een stuk boré.
0: En boré is eigenlijk uh,
2: curcuma of cognit? Uh, doet dat in een paar... nee, doet dat in een pan... om te fruiten... en als het gefruit is... Met... moet het klein gemaakt worden... ...neemt vervolgens een... ...puntje, puntje hoen. Een vethoen. Een vet hoen, Een dikke kip. Met een vel. En been. Oh, ja. En fijn gekapt. En doet het met een, dat is een spoelkom water in een pot om te koken. Neemt dan zes uien en een pan met wat boter om te fruiten. En als dit gefruit is, doet er dan het vlees en de specerijen in... En laat het koken tot het genoeg is. Ach, heerlijk, dat einde. Tot het genoeg is. En dat gaan we maken.
0: Nou, zoiets gaan we maken. En het is natuurlijk heel knap dat je dat in één keer zo al leest. Nou ja, je bent het natuurlijk gewend, hè. Maar het is ook heel slordig geschreven voor de kijkbuis, luisterbuiskinderen. Maar het is eigenlijk gewoon een specerijen die je aanzet met uien en kip. Nou, die specerijen, als je dat maakt, dan krijg je deze, Kerry. Dus uh, ik heb die specerij die heb ik gemaakt en die heb ik gevijzeld. En toen kregen we dus uh, carry. En dit is dus de basis voor dit gerecht. Nou, die curry zetten ze dus aan met een vethoen en uitjes. Nou, wat ik gedaan heb is... Uh, ik heb al een uh, vethoen opstaan. Maar niet zomaar. Ik, heb een, uh, ik vind het leuk om uh, gerechten te maken. Uh, te, als je gerecht maakt zoals toen, moet het ook zijn zoals het was. He, dus dan ja. moet het ook die kip zijn uit die tijd.
2: Met het voer uit die tijd, met de ja, groente uit de grond, uit die ja. dat kan niet. Ja. Dat is geweest.
0: Nou ja, daar kan je heel dichtbij komen. Ik, ik, ik weet natuurlijk ook dat je bepaalde appelen wel... Maar dat moet je ook maar aanzien. Anders vind ik het niet echt. Dus wat ik doe is eigenlijk de ziel van zo'n gerecht pakken. Of van zo'n recept pakken. En dat op mijn eigen manier te maken, zoals ik hem aan jou... ...voor de lunch dadelijk zal serveren.
2: Dus het is echt een historisch gerecht voor de moderne keuken? Juist.
0: Perfect. Dat, dat, wat ik dus heb gedaan, ik heb hier al een pannetje op staan. Ik heb hier uh, een, een hoen uh, uh, opengesneden. Daar heb ik wat uh, uh, gehakt, koriander in gedaan. Omdat er korianderkorrels, en dat is natuurlijk een toon erin zit. Maar ik heb daar een eigen variatie op gemaakt. Heb ik in kerrybouillon uh, dat laten garen. Die gaan we dadelijk bakken. En uh, ik loop even naar de koelkast, want ik heb nog iets voor jou om te doen. Want anders okay. denk je dat het zo'n... Uh...
2: Ik, uh, ik word aan werk gezet. Ja.
0: wat jij voor je hebt is een kom. Daarin zit uh, suiker, bloem en stukjes boter en kerry. En zout. Ja. Jij gaat hier een krumbel van wrijven. Dus ik heb die boter goed koud laten worden. En dan ga je eigenlijk wrijven. En ja, je weet hoe je een krumbel maakt, denk ik. Ja,
2: ik, dat kan ik. Ik ja, kan, kan helpen. Okay. Ja, ik ga even mijn handen wassen. En ja. uh, dan begin ik met uh, wrijven, wrijven, wrijven. Mocht je dit recept zelf willen maken, dan vul je dus een kip met gehakte koriander en gaar je die in de kerrybouillon. Daarna kun je met dezelfde kerrybloem uh, en een stukje koude boter een kerrykrummel maken. Daarvoor kneed je eerst de ingrediënten door elkaar en dan bak je ze gaar in de oven. En overigens kun je tijdens het wrijven gewoon gezellig doorkletsen. En nou heb ik dan net dat recept voorgelezen. Ja. En dat ging me toch iets beter afgelukkig dan ik dacht. Ik hoefde minder te stotteren. Mm -hmm. Maar het is een heel dik boekje met van alles en nog wat. En um, waarom heb je dit recept gekozen?
0: Nou, dit recept is wel leuk, want uh, dit boekje heeft eigenlijk drie handen. Dus dat betekent dus dat er uh, drie mensen aan geschreven hebben. Uh, zover we weten is dat uh, uh, oma, moeder en dochter. Op,
2: uh, van uh, ja, moeder op dochter doorgegeven ja, eigenlijk. Ja, uh,
0: familie Royaerts. Uh, dus, uh, eigenlijk een uh, best wel een rijke, rijke familie uit uh, Middelburg geweest. Okay. En dit boekje heeft eigenlijk een reis van Middelburg naar Utrecht uh, uh, ge gemaakt. Ja. Wij weten precies eigenlijk van waar die mensen uh, gewoond hebben in Utrecht, oh. uh, welke bedienden ze hebben gehad. Uh, we hebben zelfs op Funda hebben we een huis gevonden toen het te koop stond, dus we hebben ook binnengekeken, heb al die foto's ook opgeslagen.
2: Oh wow. Was er nog wat uh, van de originele interieur um, overgebleven? Ja,
0: nou, ik weet niet of het hetzelfde is uit 17 uh, zoveel. Als ik al kijk dat we hier binnen twee, uh, twee jaar alles al een beetje verbouwd denk ik, zullen we het ook wel gedaan hebben. Wat het leuke is aan dit boek is als je een recept eronder kijkt. En ik ga even dat boekje...
2: Dan staat er iets uh, heel exotisch, uh, zag ik al.
0: Ja, nou je hebt hieronder heb je dan uh, de Car Japan. En daar zie je ook wel een hele leuke uh, link mee met VOC. He, dus we zitten middel in... Uh, ...midden in het VOC gebeuren, hè? dus uh, zeg 1750 ongeveer. En een recept daarop is karriapan. Neemt jonge boemboes, radijs, gember, groene ajuin en twee kelkjes sake. Dus dat is sake. Yeah. Een kopje soja, sojasaus. Laat het vlees met het hoen, dat fijn gesneden is, koken met wat boter... ...zo het hoen niet heel vet is, anders hoeft er geen boter bij... En wat het leuke is aan dit recept, en ook aan het vorige recept, zijn de exotische dingen die erin zitten.
2: Ja, het is echt... Maar weet je of deze mensen ook zelf daar zijn geweest? Of hebben ze het... was het de mode om Indonesisch-Aziatisch te koken?
0: Nou, het is natuurlijk de vraag. Hè? Want het, is het kan natuurlijk ook zijn van, kijk, mij dik doen en een heel chic recept hebben. En uh, bijvoorbeeld ook sake... Dat betekent dus dat er sake al verhandeld werd. En sojasaus ook al. Sojasaus, dat kan je kopen. Maar als je nu bij elk hip uh, Amsterdams cafeetje gaat... en je vraagt om een kelkje sake... dan is je nog heel glazig aan te kijken. En hier staat het dan in een recept. En dit is een recept van 250 jaar oud, hè, ja. ongeveer. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. En uh, daarom heb ik ook, is dit een van mijn favoriete recepten. Omdat het al zo vroeg, of beginnend van het boek, dit recept staat... Ja. betekent dat dit boek vrij op leeftijd is. ja. En uh, dit recept gaan we maken omdat het eigenlijk, als we dit dadelijk gemaakt hebben, want we hebben curry en we mm. hebben kip. Ja. Het is een beetje kip kerry van uh, 250 jaar geleden.
2: Inderdaad. Dus
0: misschien is dit wel geschreven door de voorvaderen van meneer
2: Joma. <laughs> ja. Ze zouden ze inderdaad, uh, hoe zeg je dat, zo'n uh, vooronderzoek moeten doen ja. van... Uh... De... Welke boerenvrouw heeft dat bedacht en uh, introduceren. Ja. Ja.
0: Hey, jouw kruimels zijn goed, hè?
2: Ja, die zijn. Ja, ik blijf bezig. Ja, je het blijft is gewoon bezig, leuk, Maar dan wordt het warm. Dat is niet Doe bedoeling.
0: maar, gooi maar op de bakplaat.
2: Zal ik even. Dus het is één boter vind ik niet goed. Oh, het ruikt lekker.
0: Dit gaat in de oven, 180 graden.
2: Want normaal als ik een krumbel maak, dan is het een fruitkrumbel. En dan zit er van alles en nog wat onder. En dan gaat het over. Maar nu willen we het dus eigenlijk gewoon geroosterd kruim. Voor over... We
0: gaan zoet en hartig combineren. Perfect. Ik zal je handen verwassen als ik ja, jou was.
2: want het uh, is helemaal geel.
0: Ja, en het leuke is toen ik dit uh, boek vond. Uh, uh, Meerit, was in, was in Utrecht. Het was in een, uh, uh, een hele grote... Uh, een hele grote ja, hal waar al de boeken lagen voor een veiling. En dit boek zou op de veiling komen. Maar dit is nooit op de veiling geweest. Daarvoor, heb ik het, uh, daarvoor had ik het gekocht. En dat is wel heel, heel gaaf. We praten over twintig jaar geleden ongeveer. Dit is, uh, heb ik gekocht 5 december 2000. Wauw. Ik weet dus dat ze het Aan het dat begin vader van jouw collectie. Ja, ja. ja. Dit is mijn tweede manuscript, is dit geweest. En ik heb het altijd niet het mooiste manuscript gevonden. Maar toen uh, uh, zei iemand tegen mij van... Joh, je moet er eens kritisch naar kijken. En toen zag ik de mooie pareltjes van recepten die erin stonden. ik, dacht, Ja, dit is weer een heel gaaf boek.
2: Toch veel bijzonderder dan je misschien... Veel bijzonderder, de...
0: ja, absoluut. En het zit ook bomvol. Het, ja. het zit van voor tot, uh, voor tot achter vol. En ook verschillende handen. Dus je ziet ook hierachter uh, in het boekje... Mm -hmm. zie je eigenlijk dat die mensen ouder worden... en op een gegeven moment zijn ze... Bijna schijndood, want je ziet bijna niet meer wat ze schrijven. Ja.
2: En zie je dan ook dat dingen terugkomen? Want dat heb je wel eens, dat moeder op dochter, en die hebben hetzelfde recept, maar past het dan iets aan of zijn vergeten dat het er al eerder in stond. Je ziet wel
0: een paar dublures in recepten. Ja, dus dat is wel, uh, dat heb je zo natuurlijk. Want ik denk dat het op een gegeven moment pak je toch je eigen favoriete recept. Ja. Maar het leukste is als er een jaartal in staat, ja. of een naam waar je dingen aan kan leren. En...
2: Ja, zo'n familieband of van de tante, of de buurvrouw verderop. Juist. Nou, terwijl we bezig zijn, gaat nu de boter voor de, de hoen in de, in de pan. Maar even terug naar jouw bijzondere collectie, jouw privécollectie. Yes. Um, hoe begin je eigenlijk? Want je zegt, ik, ik vond dat gewoon interessant en ik ben daarmee begonnen. Maar dat heb je per toeval ontdekt, hoe je zo'n collectie samen... Hoe kom je aan je kookboeken?
0: Ja, ik wilde dus uh, archeoloog worden, maar dat werd hem dus niet. Dus, en toen werd het kok. Nou, dan ga ik oude kookboekjes sparen. En dat uh, begon eigenlijk met een kookboekje uit de oorlog... Toen ik die uh, uh, kreeg of vond, en toen ben ik een beetje gaan zoeken. En uh, uh, toen kreeg, kwam iedereen met die magiek kookboekjes aan. Nou, dat vond ik ook niet <laughs> zo heel erg interessant eigenlijk. Uh, het eerste boekje wat ik kocht was de Gelderse Keukenbijt, mm -hmm.
2: 1829
0: geloof ik uit mijn hoofd. Ja. Die kocht ik bij de slechte voor 250 gulden. En ik denk, oh, dat is wel heel leuk. Zo'n hobby, weet je wel, waar je toch, een, toch best bijzonder bent. En qua kosten, ik werkte al vanaf mijn veertiende, dus ik had wel gewoon inkomen. En ik denk, nou, dat is nog prima te doen. En zo is het eigenlijk begonnen. En um, toen ik in het begin, uh, toen als jong broekje, uh, want toen was ik dus net twintig, zeg maar, hè, toen, uh, kom je op die antiquariatenbeurzen.
2: Dan, dan en, ben je bij Verre ben je de jongste. En en denk dan denk dan je, wat Ik heb
0: antieke kookboeken en dan komen ze aan met zo'n magrit Ik zei, ja. Die hoef ik niet. Leuk geprobeerd. Ik zeg, ik wil een uh, aaltje. Ik wil uh, een, uh, een volmaakte keukenmeid. Ik wil of een Hollandse keukenmeid. Uh, uh, en dat soort dingen. Dan op een gegeven moment ga je dan zulke namen droppen. Dan denk je: Oh ja, oké, okay, nou dat hebben hij, we dan niet. Hij,
2: hij weet waar hij het over hij heeft. Hij snapt
0: waar hij het over heeft. Hè? Maar nu tegenwoordig uh, kennen ze je natuurlijk. Antiquariaten bellen me ook gewoon op als ze iets hebben. En uh, dat is weer heel fijn. En ook veel veiling dingen natuurlijk. Dus uh, ik weet, nou mijn weg weet ik wel te vinden.
2: Even, ondertussen fruit ik de ui ja, in een goed. pannetje. Een ja, beetje heen en weer vegen, dat kan ik. Um, op het moment dat je dan zo'n kookboek ziet liggen, of je wordt gebeld. Ja? Dan, dan denk je van, ja graag. Of uh, Soms heb je al dingen, neem ik aan. Ik weet ik bedoel...
0: eigenlijk al in, uh, uh, nou, in vijf minuten of ik iets wel of niet wil hebben. Okay. Maar dan praten we echt wel over de oudere boeken. Dus um, als, ik een, als iemand komt en zegt... ik heb een derde druk aaltje... dan hoef ik daar niet over na te denken. Dan zeg ik meer van... joh, wat kost het? Ja. En dan moet het een beetje... moet natuurlijk wel een beetje... in de, Schappelijk. in de schappelijke prijs liggen. Weet je wel. Niet dat het uh, natuurlijk... mag dingen geld kosten. Alleen, uh, ik, 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 ik vind het heel leuk... om die collectie dan compleet te maken... met drukke aaltjes. Hè? Dus, uh, ik dat wil je nog... ze allemaal. Ik Spaans wil ze ook allemaal. allemaal ja, ja, ik wil ze ook allemaal hebben. En dan steeds beter. Dus de, de, als ik er eentje tegenkom... die minder is uh, dan die ik nu heb... Dan uh, gaat die eruit en dan uh, komt er een betere voor in de plaats, als ik een beter heb. Ja, dus en...
2: het is, je bent echt aan het upgraden ondertussen ook. Hè? Ja, ik heb
0: eerst heel veel verzameld en ik ga nu upgraden. Dus ik zie ook dat ik niet op alles meer koop. Vroeger kocht ik echt alles wat je kon bedenken. En tegenwoordig uh, uh, ja, denk ik er even twee keer over na <laughs> als ik dingen koop.
2: Ondertussen begint de keuken echt Lekker, heerlijk hè? te ruiken. Het ruikt ruik, curryachtig he? hè. Mm -hmm. En uh, er zijn wat uh, zaadjes, daar weet ik wat meer van, uh, toegevoegd aan de, de ui.
0: Wat voor zaad ligt erin? Sorry, is dat een hele platte vraag? Mosterdzaad? Ja. Yay.
2: Witte mosterd. Uh, iets wat wij niet vaak vinden in de archeologie. Als ik dan even tussendoor mag gooien. Wij oh, vinden heel haal ik ze eruit. <laughs> we, vinden, we weten dat ze werden gegeten, maar we vinden meer zwarte mosterd dan witte mosterd. Okay. Zwarte mosterd is een onkruid, eigenlijk. Gewoon een plant die in het wild groeit en ontzettend veel zaad produceert. Ja? Maar omdat wij hem vaak in zo'n grote hoeveelheden vinden en kapot gemaakt... Dus bijna al die zaadjes zijn ja, gefragmenteerd. Ja? Weten we dat dat wel intentioneel moet zijn geweest? Want je gaat niet een wilde plant opzoeken... Nee, voor, daar dan de zaden nee, kapot maken dream. en in je put gooien. Nee. Als je hem al in de tuin hebt staan, dan ontwortel je hem... en dan gooi je hem helemaal weg. Um, maar de hoeveelheid... Um, ja, helaas witte mosterdzaad valt een beetje tegen in mijn uh, onderzoek.
0: En hoe deden ze dat dan met mosterd maken in het verleden?
2: Uh, daar hadden ze een grote schaal voor met een uh, bal erin. En dat is dan een mosterdbal... En je had eigenlijk, je was een beetje aan het uh, wigwammen. Dus je had een schaal met een, meestal een zware houten bal. Daar leg je je zaad in en dan ga je heen en weer oh, schudden grappig. en dan kneust het. En dan kun je dat Zou met een, een beetje... een automatische vijzel? Ja, ja, je moet hem gewoon een beetje heen en weer uh, oh, leuk, rollen. Uh, of ja, gewoon met de vijzel. Ik bedoel, die hadden ze ook. Ja. Maar um, vijzels waren vaak nog van, uh, wat, ja, of van... Metaal, of ja. dan heb je wel die apothekersvijzers of van steen. En die zijn wel duurder dan gewoon een houten schaal met een zware bal. Ja. Um, dus ja, de huistuin- en ja, ja. keukenvariant kan ook dat ja, zijn geweest. Ja, ja, duidelijk. Maar dat vinden we dan ook vaak niet terug. Want ja, hout gooi je in de kachel als het kapot is.
0: Oh ja, tuurlijk ja. Dus er zijn eigenlijk weinig, weinig van die uh, mosterd... Uh, hoe, hoe noem je dat? Mosterdballen? Ik, ik noem het de mosterdbal.
2: Oh. Ik zou niet weten hoe het eigenlijk heet.
0: <laughs> ik heb er nog nooit uh, van gehoord.
2: Ik heb een oud uh, boekje van een... Wat is het geweest? Eigenlijk een man die was een heemkundemuseum directeur. Ja? Die ging met pensioen en die heeft toen een collectie heeft in beeld gebracht en zelf uitgegeven. En daar staat zo'n houten schaal met zo'n zware bal als zijnde voor het maken van onder andere mosterd. Oh, en het grappig. kneuzen van wat Leuk, dat is nou zo'n typisch zo ding wat bij Tussen komt. Ja.
0: ik denk maar is dat
2: nou? Ja, wat zou, wat, waarvoor wat kun je het, het gebruiken? Het het? Ja. We zouden het bijna vergeten. Even terug naar de pannen.
0: Dus de uitjes die zijn glazen gaan het bakken met een beetje mosterd. Uh, nou, dan kunnen we daar ook nog een beetje curry bij doen. Hè? Of misschien een beetje uh, korianderkorrels, omdat er ook katoenbar in zit. En dit is, een, dit is een beetje natuurlijk een beetje, uh, een beetje freestyle, Dit
2: Deden ze vroeger ook? Niet Ik bedoel, freestyle. recept is altijd een suggestie.
0: Even kijken hoor. Ja, nou, ik heb hier echt serieus een halve uh, VOC-dingen uh, in mijn klaartje liggen. Ik denk als ik in de 18e eeuw had geleefd, had ik daar echt super rijk geweest. Ik
2: wou net zeggen, als we jouw kruidenkraam zien, dan, uh, ja. dan zeg je u tegen. Ja, die is ook zo lekker, Je denkt nu misschien, ah, nu gaat de kip erin. Maar nee, bijna, nog eventjes geduld.
0: Nee, we hebben de, we hebben de, de uitje hebben afgeplust met een beetje van de bouillon, van de currybouillon. waar de kip in heeft gehaagd. Ik heb hier kip en die heb ik uh, ingebonden dus met verse koriander.
2: Ja. Die heb ik gegraven en die is heel mooi geel. Hij is helemaal geel geworden. En hij is mooi zacht en die gaan we dadelijk aanbakken. Ondertussen pakt Danny nog wat extra ingrediënten uit de koelkast.
0: Ik ga Dadelijk uh, gaan we dit uh, lekker eventjes een beetje, uh, uh, een beetje een lekkere salade van maken. Uh, ik heb hier nog wat dijstjes. Hele mooie, ik heb witte en rode. <laughs>
2: ja, perfect. <laughs> ik zat het namelijk te denken, maar ik ging niet hard opzijgen. Gaat hij je maken? jou? Ik word aan het snijden gezet en kan ondertussen Danny nog iets verder bevragen over zijn kookcollecties. En over jouw uh, kruidencollectie gesproken, want inderdaad niet alleen je boekencollecties uitgebreid, maar ook je kruiden. Um, heel veel, nou ja, laten we zeggen, uit dit kookboek, ik neem aan dat je een beetje alles in huis hebt om die uh, gerechten na te maken. Ja, het meeste wel, ja. Ja, en heb je ook, je zei net van een voorkeur, je vindt dit gewoon echt heel lekker, die katoenbar.
0: Ja, heerlijk doe Ik in heel veel van onze Indische recepten doen we het is een beetje. Mijn familiekeuken is een beetje wel maar wel een, een hoofdrolspeler erin. Ja, de, dus als we de basis, saté en... maken of zo, ja, dan zit er altijd zit katoen maar in.
2: Heb jij ook een, een voorkeur dan van de Indonesische keuken, of is dat toeval?
0: Nou, ik vind het heel erg lekker, de Indische keuken. Alleen uh, qua koken vind ik het leuk, maar niet echt dat ik denk: van god, er gaat echt mijn, echt mijn interesse uit. Ik vind eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Vind ik de Hollandse, de, de echte Nederlandse geschiedenis, waar natuurlijk Indonesië en de VOC een heel groot deel uitmaakten, vind ik wel leuk. Uh, vind ik interessanter. En wat ik helemaal interessant vind, is dat boeken, uh, als je bijvoorbeeld het, uh, de battes neemt, hè, die heel smaakvol, heel rijk is aan uh, zoete uh, 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 specerijen. En dat je daar een beetje die verzobering krijgt in de Nederlandse eet, uh, eetcultuur, dat vind ik heel grappig om, uh, om te zien
2: voelt ergens best tegenstrijdig. Want we hebben ook met Marleen uh, en met, met eerdere podcast. Komt het er toch wel uit dat vroeger zo gevarieerd en ja. smaakvol werd gegeten. Wat gebeurd? Ja, precies. Er is in één keer 300 jaar iets veranderd. En toen hadden mensen iets van, eh, kan ook anders. Ik kan ook
0: lekker saai. Hè? Ja.
2: Zijn we dan weer dat opnieuw een beetje aan het leren? Komt, komt er gewoon weer interesse voor? Of is dat gewoon... Nou, ik denk
0: dat er sowieso interesse uh, komt. Maar als je maar kijkt naar bijvoorbeeld het fermenteren.
2: He, dat is voorbeeld. echt een heel
0: simpel voorbeeld. Uh, iedereen met de knot, knot en de staart vindt het heel allemaal interessant. Terwijl het al honderden jaren oud is.
2: Mijn uh, collega maakt het in een, in, echt nog in een stenen kruik. Maar als je ja, een pot hebt, kan het ook.
0: Nou, ik vind het ik vind, als je goed kan fermenteren. Ik vind het wel heel gaaf. Hè, maar in mm. zoveel culturen is fermenteren al echt wel een, 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 een ding wat al zo lang mee. noem bijvoorbeeld de kimchi hè, mm. of de vissaus. Hè, dus dat is echt wel iets van jaren terug naar chocola. Hè, ook al uh, iets van jaren terug uh, koffie. He, dus uh, ik vind het wel leuk dat het weer een beetje herontdekt wordt. En, maar dat mensen nou ook uh, echt wetenschappelijk ernaar kijken. Want het is niet zo, maar ik doe maar even iets. Mensen kijken echt, naar, naar echt dieper erin. He, dus dat is wel interessant. Dat kan ook. Die technologie is er nou ook.
2: Heel even werden we onderbroken, want de crumble kan uit de oven.
0: Je moet even wachten, als je dit uit de oven haalt, moet je even wachten dat het een beetje uh, wat uh, afkoelt. Want dan wordt het wat harder. De, de boter, boter is uit. nou nog zacht. En als je hem af laat koelen, wordt de boter wat harder.
2: komt bij jou weer. Ja kan ik uh, dus ik wou net zeggen dat, oh. kijk we hebben een eerdere aflevering ook gezegd van Hé, kook gerustig mee en uh, proberen. het maar ik zou zeggen serieus ga dit thuis doen want die die hele... Is heel makkelijk. hele
0: uh, dit is een heel makkelijk receptje dit is eigenlijk uh, één deel bloem één deel suiker en de helft boter snap je hem nog ja, ja, ja.
2: ja en een beetje curry en een beetje, en een
0: beetje zout
2: en een beetje en dan uh, inderdaad uh, goed koel want dan kun je het lekker kruimelig krijgen en genieten van de geur. Terug naar Danny's opmerkingen over het verdwijnen van smaak in de Nederlandse keuken. Hij heeft misschien een ideetje om daar wat van terug te brengen.
0: Ik, ik heb heel veel boeken geschreven, kookboeken geschreven. Ik heb er nou veertien gemaakt. Het zijn allemaal wat commerciële boeken. Maar ik zou ook heel graag een culinair historisch boek willen maken. En dat ligt al best wel lang in de marinade, zeg maar jaren vijftien. Precies over dat boek, het Royaarsboek, omdat er de familiegeschiedenis is bekend. Er zit een leuk verhaal achter, de recepten zijn grappig. zou ik heel graag een mooie uitgave willen maken, een luxe uitgave voor de liefhebbers. Die mag dan ook best wat kosten, mooi grafisch vormgeven en een commerciële uitgave. En wat ik dan wil doen, er zitten meer dan 400 recepten in. Marleen, die heeft van dit boek samen met een kennis van Jeroen, heeft een transcriptie gemaakt van heel het boek... Dus we weten precies wie die mensen zijn. We weten uh, wat ze aten, waar ze woonden. Dus hoe gaaf is het om daar een heel mooi culinair boek van te maken. Waar we 50 van die recepten, of 30, uh, maken op de wijze zoals ik ze nu maak. Dus we pakken de ziel van een recept. En dan uh, gaan we hem maken op de manier zoals ik hem in een restaurant zou serveren. Gewoon met recepten. Uh, dat soort dingen, maar niet. Ik wil niet weer. Uh, kijk, mij eens een uh, snoek in, uh, in, in, in gili hebben. Want er zijn heel veel van. Heel veel koken en die mensen kunnen het allemaal beter dan mij. Oh, dankjewel. Goed, de, geluid, de geluidstechnicus die, die is nou ook mee aan het koken, want we waren het allebei aan het vergeten. Maar dat, is voor mij, uh, dat lijkt voor mij wel een, een, een ja, soort iets wat ik heel graag wil. Alleen, daar wil ik wel alle rust voor hebben en dat wil ik echt wel uh, goed uh, kunnen Ja, dat kunnen moet doen. gewoon
2: uh, goed zijn.
0: De... Ja. Nou, we gaan naar het laatste deel een beetje van ons gerechtje. Mm
2: -hmm. dus het, uh... We
0: gaan de kip even aanbakken.
2: In een beetje vet. Ja.
0: In een beetje vet, ja. Dus zoals het in het boek staat, uh, dat doen we dan nou weer wel volgens het boek. Een hoen lekker in wat boter bakken. Nou, dan gaan de uitjes in, de uitjes zijn ook lekker in aangefruit in een beetje boter met wat bouillon. En die kip die heb ik dus in een bouillon laten garen, zodat hij mooi sappig is. En nu ga ik hem lekker een krokant laagje geven om in de boter te bakken. En uh, zo'n krantlaagje krijg je die lekkere baksmaak van. Nee, technisch heet dat de Maillard-reactie.
2: Ja, dan wordt die mooi bruin en, mooi bruin uh, en... van. Juist, oh. ja, dat is het. En dan naar mij de taak om de kip een mooi bruin laagje te geven.
0: Ja, u ziet uw, uh, uw favoriete podcast-presentatrice Nou stuntelen met een tangetje en een kip in een pan. Hey, en, de... goed, ja. en nou valt de kip uit elkaar. Ah, goed joh. We gaan het
2: bakken en het gaat
0: beter. Ja, is goed. Bakken en het gaat beter. Weet je, en dan leggen we die onderop
2: met de naad naar
0: beneden. Ja, je ziet niemand er meer van. En hier hebben we dus eigenlijk hebben we de, de, de hoofdingrediënten, de ziel van dit recept, hè, dus de uitjes, hebben we verwerkt in een soort mooie, uh, ja, mooie pot van uitjes met radijsjes, omdat we dat lekker vonden. We hebben alle kruiden hebben we gebruikt in uh, de kerrybouillon, waar we de kip in hebben ge, uh, gegaard. Hè, we hebben, currykruim, hebben we gemaakt. Alleen, we maken er geen grote stoofpot van. Nee, we doen het even iets delicater. Het ruikt lekker, hè?
2: Het rook op dit punt al heerlijk. Maar voordat het klaar was, had ik nog de tijd om Danny een paar laatste vragen te stellen over zijn collectie. Bijvoorbeeld, hoe heb je dat allemaal bij elkaar gekregen?
0: Nee, ik, ik ben altijd op zoek naar kookboeken. En uh, de meeste vind ik dus op veilingen. Marktplaats, uh, Katawiki. Maar er zijn een bepaalde dingen dat ik denk van, wow, dat gaat mijn hartje echt wel sneller kloppen. Dus uh, mijn ultieme boek is het oudste Nederlandse kookboek te vinden. Nou, het oudste die ik nu heb is 1593. Dus ouder vinden is al vrij uh, bijzonder. Ik heb één keer het uh, boekje van Magiris laten, laten gaan. Dat is een heel bijzonder boekje. Er zijn in totaal maar zes drukken van bekend. Dus er zijn dru drie drukken geweest, maar zes boekjes van bekend. Heb ik één keer op een veiling laten schieten voor een vriend. Omdat ik die het uh, gunde. Uh, die had ik heel graag in mijn collectie toe willen voegen. En het summen is natuurlijk het uh, notabele boekje te vinden. Uh, er is er eentje van, dus dat is het oudste drukte Nederlandse kookboek. Uh, er is er eentje van, die ligt in Duitsland. God weet waarom. Ja, een Duitser heeft het ooit gekocht wellicht, ja. Maar goed, ik ben ervan overtuigd dat er nog wel eens een boekje van... en die zou ik heel graag in mijn collectie willen hebben. Uh, en ja, de, de jacht naar kookboeken is gewoon heel vet. Ja, daar gaat mijn hart sneller van kloppen, ja. Als ik op het spoor ben of krijg ik krijg een alert... En ik zie dat een boek, denk van, oh, die wil, ik, die wil ik hebben. Die moet ik gewoon hebben. Dan heb ik het ook in mijn hoofd al beslist.
2: En een mooi kookboek, dat mag wat kosten.
0: is mijn vrouw nog in huis. Nee. Ze is weg, hè? Ze is weg, hè? <laughs> Niet okay. nee, nee, dat doek. mag dan echt wel. Als ik een... Als ik een uh, uh, dat zijn wel duizenden euro's, zeg maar. Dat zijn echt wel... Uh, ja. als, ik een boek, als ik een boek zoals het uh, notabele boekske, boekske vind... Ja, dat mag dan wel vijf cijfers zijn. Als ik het kan vinden.
2: En uit, uit nieuwsgierigheid... Hè, stel je hebt dadelijk de collectie compleet... laten we zeggen, de boeken van Nederland... Ga je dan... Nou ja, België tellen wel mee met Nederland... maar ga je dan naar Duitsland of Frankrijk nee. of Engeland? Nee, gewoon, nee, uh,
0: nee, nee, Nederlands... Uh, en misschien, ik ben nu twintig jaar bezig... misschien denk ik over uh, een tijd wel... ik vind er niks meer aan. Denk het niet... Maar ook als ik op een leeftijd kom, is dus het natuurlijk wel zo'n grote collectie... dat ik dat niet meer stel dat er iets met mij gebeurt. Hè? Ik val hier nou dood neer. Dat hoop ik niet, want de is heel snel afgelopen. Nee. Wat gaat er dan nou gebeuren? Ik denk er echt wel over na, omdat de collectie echt huge is. Ja. En best wel een waarde vertegenwoordigt. Dat ik ga kijken, van, joh, als mijn kinderen niks aanvinden... dan uh, uh, ga ik het denk ik gewoon op een veiling gooien. Ja. Dat is heel hard, maar uh, ja... Het blij... Weet je, je bent maar een tijdelijke eigenaar van hm. dit. Uh, het zijn maar boeken.
2: En ze gaan al 400 jaar mee, dus ze gaan nog wel langer mee. Dus die weten als het niet huis als... niet
0: afvikt, ben je alles kwijt. Hè, dus ik denk heel vaak ook van, joh, dit, is, dit is ook een mooie Porsche wat hier binnen staat. Hm. <laughs> maar goed, ik heb hier al zoveel plezier van in het mensen ontmoeten, de lezingen overgeven, leuke dingen over samen met jullie koken. Hè, dat is, uh, daar heb ik zoveel plezier uh, heb ik hiervan. Uh, dus dat is voor mij het allerleukste wat er is. En het, uh, uh, het grappige is, ik, kwam een keer een, uh, ik had een collectie overgekocht van iemand. Maar dat was ook, praten we ook over een paar duizend, meer dan duizend euro. En uh, ik had dus al die boekjes daar liggen. Dus hebben we het over uh, een rijntje biljacht, een paar drukke aaltjes, Hollandse keuken. Maar dat zijn allemaal boekjes van twee, 300 euro. Hè. Uh, de, de waarde maakt niet zoveel uit, maar uh, uh, dat zijn ze wel waard. Dus ik ben dat aan het invoeren, superleuk, in de bibliotheek gastronomica, weer alle nummertjes uitzoeken, vind ik helemaal te gek. Kom ik ook helemaal tot rust, en toen kwam mijn vrouw binnen en zegt van, zo, je hebt weer boeken gekocht hè? Ik zeg, ja, 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 ja. ja. zeg wel, heeft dat wel niet gekost? Ik zeg, dan vertel ik niet. En wij zijn dan echt wel lang samen, we zijn al meer dan 22 jaar samen. zeg, ja, kan je toch wel vertellen? Ik zeg, nee, nee, vertel ik niet. Zeg, hoezo niet? Ik zeg, dan vertel ik niet schat. Ik zeg, want dan krijgen we ruzie. Ik zeg, ik wil geen ruzie. Was het zoveel geld? Ik zeg ja, het was best veel geld. Nou ja, ze was helemaal ondaan, weet je wel. Ze kunnen we er dan een televisie van kopen? Ik zeg hé, hey, dat is een goede vraag. Ik zeg nou, als jij naar de mediamarkt gaat en je pakt de grootste tv die je wil hebben, ik zeg, dan kunnen we die kopen. Nou, toen was het ook gelijk klaar en ze zien, vertel ik niet meer waar ik aan besteed. En ze weet dat er een Excel-bestand op mijn computer staat, waarop alles daar staat. En als er iets gebeurt, dat ze daarop moet kijken en niet alles naar klakkeloos naar de slechte moet brengen.
2: Ondertussen denk ik wel dat ze dat nooit zou doen, maar uh, nee, goed nou omdat... Nee, nou is het wel beter. <laughs> <laughs> nee, maar ja. het is
0: een de, de hobby is leuker. Uh, het hobby is leuk, Het ja, ja, ja. verzamelen. Ja. Er staat geen geld of niks tegenover.
2: Nee, het is inderdaad wat je zegt, gewoon hè, dat gevoel van... Oh, ik heb een alert. Wat zou het zijn? Kan ik, ja, kan ik dit toevoegen? Ga ik dit? Wil ik dit toevoegen? Al die... Het is gewoon een soort van... Uh, ja, spel eigenlijk nou, ook. Uh... Of je komt
0: ergens een boekje tegen op de marktplaats en je gaat erheen en je hebt er heel weinig. Terwijl je weet oh dat boek is heel veel hard. Ja. Ik zeg snel afrekenen. He. Kijken
2: of ze meer hebben.
0: Ja, inderdaad. Maar je hebt ook wel eens, ik heb ook wel eens het deksel op mijn neus gehad dat ik een boek had gekocht dat er gewoon katernen uit waren. En zo leer je wel, hè, in het mm. verleden. Hè. Dus ja. uh, ik, uh, ja, dat is in het begin ben ik wel heel vaak ook gefopt.
2: We lieten Danny ook nog even de woorden van Merleen uit de vorige aflevering horen. Zij stoorden zich namelijk aan het ontbreken van informatie over hoe je gezond eet.
1: En dan denk ik van, goh, laat, eh, het zou helemaal geen gek idee zijn dat zo'n ja, bekende Nederlander een kok, eh, Danny Jansen bijvoorbeeld, dat hij eh, gaat staan koken en vertelt van, hè, nou kijk eens, zo, eh, zo, dit kun je, zo kun je lekker en gezond koken.
0: Ja, dat is wel heel nobel. Alleen ik weet niet of ik de kennis heb. Weet je, goede voeding, wat is goede voeding? Dat is een ding. Ik denk dat het gevarieerd eten en een beetje logisch nadenken de basis is van goede voeding. Ik ben niet degene die zegt van je moet geen frietje eten, geen frikandellen, want ik ben dol op frikandellen. Alleen je moet ze gewoon niet elke dag eten. Het is gewoon logisch uh, 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 nadenken. En uh, goede voeding is, ik besef me dat ook meer en meer kijk wat je in je lichaam stopt. En ik ben echt het slechtste voorbeeld, want ik heb ook gewoon een, een buikje en een, misschien een beetje overgewicht, maar niet een beetje. He, maar uh, ik denk dat iedereen dat voor zichzelf moet uh, bepalen. Maar het is wel belangrijk, en dat zie ik zeker bij, bij kinderen: uh, dat ik denk van joh, uh, weet hoe dingen groeien. En mijn dochter die gaat ook mee naar de kaasboerderij om koeien te aaien. He, omdat ik wil weten, wil, ik wil zien dat ze gewoon hoe groot de koe is. Ik wil weten dat ze weet dat melk van een koe komt en weet dat kaas ook van een koe komt indirect. En ze hoeven mij niet mee naar het abattoir om te zien hoe geslacht wordt. Dat is ook niet echt heel kindervriendelijk. Alleen ze moeten wel weten dat een kip van een kip is wat een ding zegt wat Tok zegt. En een ei uit de kip komt. En ik vind het heel diep triest dat heel veel uh, kinderen die link niet meer leggen tussen uh, eten en natuur. He, dus daarom vind ik het wel goed dat er steeds meer groentetuintjes en dat soort uh, dingen komen... Um, en ik denk dat dat meer goede voeding is als de balans in, natuurlijk in vetten, dat is belangrijk, maar dat daar het begint. Het begint bij de kennis van joh, um, uh, in de zomer een aardbeienplantje, het hoeft niet moeilijk te zijn, hè? ga het kweken, ga lekker in, uh, als de zomer voorbij is gaan een bramen plukken. Hoe ziet het seizoen eruit van rood fruit? Dat soort kleine dingetjes, dat is het belangrijkste, daar begint het mee denk ik. En de rest komt allemaal vanzelf.
1: Met die wijsheid sloten we eigenlijk of het interview met Danny af. Maar toen was het nog tijd om het bord op te maken.
2: Ja, geweldig. Met radijsjes, dan merk je echt dat je met een kok werkt. Ja. Mm -hmm. uh, en toen was het eindelijk tijd om te proeven. Zo ontzettend lekker. Het is de... Nou ja, de sla is lekker knapricht, dat is een hele mooie toevoeging. En het, uh, die crumble, dan, dat poeder, is een beetje... Pittig van de kerry, maar door dat zout en dat zoet en het zoete van de ui past gewoon heel goed bij elkaar. We hebben er dan ook een beetje aceto balsamico bij gedaan en dat zuurtje dat gaat er ook echt supergoed doorheen. Gewoon tussen één geheel. En ik uh, hoop dat ze vroeger ook zo lekker hebben gekookt, want uh, nou, daar krijg je altijd mensen voor terug. Danny, ontzettend bedankt dat je dit met ons hebt willen maken, want... Uh, uh. Er gaat een wereld voor me open en het is super lekker.
0: Nou, superleuk dat jullie er waren. En ik hoop dat ik ook mijn passie voor antieke boeken... een beetje heb met jullie hebben kunnen delen.
2: Zeker. Ik uh, ga nog even terug jouw bibliotheek... En om te kijken van ooit wil ik dit ook hebben. En hoe ga ik dan te werk? En daar gaan we het nog over hebben
1: als het bordje leeg is.
0: Dat is goed. Eet smakelijk.
1: Ja, het was echt heel lekker. Um, ik durf bijna te zeggen een van de lekkerste dingen... die ik ooit uh, geproefd heb. En zelfs hè, dat kerriekruim... Uh, die we hebben gemaakt. Daar was nog wat van over. Die hebben we meegekregen. En de week erop is dat ook nog hier nog opgekomen. Dus ik vond het echt... Nou ja, echt geweldig. Super. Ja. Goed, was, wat was uh, onze volgende stop? Onze laatste in onze treinritje? Uh, daarna reisden we af naar
2: Gelderland... waar we bij Norbert en Gerard van Mergemets op uh, bezoek gingen. En met hen gingen we de... laten we zeggen onze Nooit op zondag werken... Westkant onderzoeken.
1: Die gebruik ik ook altijd. Ik kan ook nooit de windrichting onthouden. Heel slecht. Um, ja, we, we, we hadden het over West. De afkomst van ons favoriete snoep. En ik heb het hier op tafel liggen. Kijken of we het kunnen raden wat het is, zeg maar, naar aanleiding van, de, van het geluid. En plastic? Komt, ja, plastic. En dit komt ook bij Norbert en Gerard vandaan. Tot de volgende keer.